Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och välkomna till Anja och Julias podcast. Efter avsnitt. En... Jag vet inte vad det är för avsnitt längre. Det var så länge sedan. 114 tror vi. Tror vi rätt då? 114 tror vi. Nu är det bara fram med mobilen direkt. Det börjar bara, inte bra. Nej, det börjar, det börjar inte bra det här. Och ändå ser det så ljuvligt att höra din röst och få podda för er igen. För att vi har helt enkelt inte fått ihop det. Som jag ser det nu, Julia, så är det hela ja. tre veckor sedan vi släppte podd. Det är inte det var bra. avsnitt 112. Ja, men ska vi ta om hela starten då? Vi gör det. Ja, vi gör det måste det. vara 113, det känns inte som om vi har sagt det. Nej, men, du har, men det låter ju ingen bra 113. Man kanske ja. hoppar över det. Det är mammas spår. lyckonummer, så det blir bra. Bra, då kör mm. vi det. Hej, Hej. Väl. Fy fan, vi är helt ur fas. En gång till, du börjar. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt Anja. 113. Ja. Och vi har ju lite problem eftersom vi inte har poddat på tre veckor. Googlade du just upp. Mm. Och det här, det här är väldigt ovanligt för vad du och jag. Jag googlade inte men ändå. Vad gjorde du då? Det var gulligt. Det var ingenting. Kolla på Instagram. Nej. Förlåt. Kolla Insta. Ja, är fint. Nu kör vi. Säg vad du skulle säga. Jag bröt dig med hånskratt. Ja. Jag bara, he, he, he. Eh, Vad jag skulle säga, jag vet inte vad jag skulle säga. Jo, men det här, det här är ju liksom... Vi har varit dåliga på att kommunicera att vi inte har poddat. Och eh, det har varit för mycket helt enkelt. Och julen, vi behövde verkligen... Jag behövde time out. Och du har ju jobbat som en gris hela ja. julen. Du har ju spelat och repat. Mm. Mm. Säger jag och ler här borta. Fast ja. tårarna tränger upp i ögonen. Ja. Uff, yeah. Ah, Håller ah. inte på att bli galen Nej, Nej. Nej. Jag har premiär om tre veckor På Maria Bloms pjäs mm. En rackans långhelg heter den En rackans långhelg ja, Pratar ni om ett Nej det gör vi inte Men jag märker att Ann Petrén börjar komma över i någon annan Jo i Dalmål också Det börjar bli Dalarna fan Aha, ja. Ja. Men, men vi får väl se Min roll spelar på Göteborgska Nej, men skämtar du med ja, mig? Min ena roll, My, har underbett och pratat baska och jag vill att du ska komma och, och göra en bedömning sen. Du, det kan du feta att jag ska göra. Och jag ska sitta och älska dig så mycket. För att det finns ju ingenting som är så underbart 
som när någon som inte, inte är ursprunglig dialekt liksom, pratar den dialekten. Och göteborgska är så jävla svårt. Jag kan, oh ja. knappt, själv, jag kan <laughs> knappt själv låtsas prata göteborgska. Då blir det liksom ganska överdrivet för mig. Eller också men, lägga bara fram det lite så här. Ja, precis. Men därför är det tur att hon har underbett och att Maria Bloms värld är helt crazy. För det måste man ju säga att den är. <laughs> där allt är tillåtet. Jag behöver absolut inte prata bra. Det finns en annan som pratar småländska. Och mm. hans småländska är riktigt räl kan man säga. <laughs> men det är inte det som är grejen. Sen är jag också Maria. Maria, hon, hon spärrar upp näsborrarna lika mycket som Carola. Och så är jag polisen som pratar som en GPS. Vi får se hur det blir. Jag tycker det låter väldigt roligt. Ja, det ska bli roligt. Det blir helt galet. Det var en en, dramaturg och hennes dotter var där och tittade lite på ett halvt om halvt fiaskoartat genomdrag av andra akten. Som slutade med att någon av oss grät och så vidare. Inte jag dock, men ändå för att det kändes så jäkligt. Du skrattar, jag är elakt. Det går dåligt för dem på stadsteatern. Men det var så roligt. Då kom Maria Blom tillbaka och sa, ni ska veta. Du vet, hon pratar ju så här, Maria Blom. Hon är jävla... Ja, hon är underbar. Men, och så säger hon så här... Ni ska veta att den här lilla tjejen som var med som var nio år eller vad var... Hon trodde att hon var på barnteater. Och det är jävligt bra det. Jag känner att jag kommer älska den här pjäsen. Ja, det vet jag. gillar Maria Blom skriver väldigt mycket. Jag med, ska jag säga. Det är befriande på något sätt. Ja, Julia, vad har du gjort idag då? Jag har gjort en intervju med vår gemensamma vän Alexandra Rappaport angående ja, jobbet, vänskap och så vidare. Mm-hmm. Men vad vad då? Vad vad då vad då? Vad du låter så jävla sur. Hur tror du kändes för mig? Nej men ärligt talat, jag tänkte faktiskt när jag såg den här bilden så tänkte jag sen så här, det här måste jag berätta om i podden. För att i början var vi båda väldigt duktiga på att berätta när vi var avundsjuka eller liksom, ja. Ja, vi var liksom lite mer brutalt ärliga här i podden med de mindre smickrande sidorna. Så jag tänkte mm. säga det att, att, att det var verkligen, jag kom hem och hade tränat ett zumbapass för första gången på typ ett halvår och var helt ja, slut ja. och hade... Som min dotter sa igår, mamma vad dålig den du har fått. Vi har ätit så mycket skit. Så jag hade en stor, som ett bockhorn nästan mitt i pannan. Fet ja, jävla finne. Och mm. på tinningarna också tre, fyra finnar. Och kände mig apful och lite ensam och gråtig för att jag skulle skriva en podd. Och för att jag måste lära mig en massa repliker ikväll. Mm. Och, och kände mig oglamorös och ful och instängd på teatern. Och sen så ser jag på Instagram. Roligt att jobba med en vän. Och så är ni så jävla apsnygga så att jag höll på att gå på mitten. Ja, det måste du erkänna. Sjukt snygga var ni. Eh, det är ni också. Men då blev jag så där jätteavundsjuk. Fick hon till hjärtat och tänkte, ja, de är bäst i sig nu och så där snygga. Ja, det är klart jag inte får vara med för jag duger väl inte. Jag är för ful. Oh. <laughs> så därför lät jag lite sur nu när jag frågade. Mm. Det förstår jag och det är roligt att jag faktiskt ringa dig och säga att vi skulle göra det här för att det är ju sällan så glamoröst som det ser ut liksom. Nej jag vet Eller hur? ju det, jag vet ju och, det. Så det kan säga att det var svinkallt i en källare men det var väldigt trevligt att träffas men du har ju fått umgås med henne hur mycket som helst under gåsmamma så jag kände att det var lite min tur. 
Okej okay då. Vi kanske kan leka alla tre någon gång. Men det ska vi också. Ja. Vi ska ju gå och se Suffragettes. Ja, fy ja. fan vad kul vi ska ha det då. Ja, Sofia Helin ska med också. Gud vad mysigt. Och vi kommer lägga upp foton på Instagram. <laughs> ja, på alla fyra. Nej, nu så ska jag. Jag, Det är alltid någon annan som blir avundsjuk då. Det är ju det, det är Eller hemskt. Så, så tänkte jag, har andra människor känt så här, Julia, när de ser bilder på dig och mig från podden? Ja, där är de så jävla kreativa och gör sin podcast och... Och umgås och de har massa grejer på gång och undrar vad det är för någonting de har på gång. Och... Egentligen ses vi aldrig, nästan bara skypar. Uff, det där måste vi ändra på. Jag blir bara ledsen när du säger så. Ja. Nu ska vi över till något mycket mer seriöst, Julia, än min avundsjuka. Mm-hmm. Ja, fast jag tyckte den var gullig. Jag den var fin. Tack för att du bjöd mig på din avundsjuka. Det är ett litet kärleksbevis också. Mm, det är det verkligen. Mm. Puss, puss. Puss, puss. Du, idag så har ju David Bowie eller Bowie, jag vet fortfarande inte och vi har pratat om det här i podden förut. Men vi svenska mm-hmm. vet ju aldrig om det är Bowie eller Bowie, men han har ju avlidit cancer, 69 år gammal. Ja, men det är så fruktansvärt. Framförallt är det, ju, är det ju så, det är först när en sån stor artist dör som man förstår hur stor han var och revolutionerande. Och hur modig mm. han var. Verkligen. Mm. För mig var han som barn, precis som John Lennon, mm. oerhört skrämmande. Jag tyckte han var jätteläskig på 70-talet. Och jag tycker inte det är så konstigt. Jag, på Instagram så följer jag en kvinna som heter Sanna Nyström. Som är jättespännande att följa. Mm. Det, hon, det är hon som har gjort kostym till julkalendern nu och till alla de här historieätarna. Sanna mm. Nyström kan jag tipsa om. Och då har hon, mm. hon, alla har ju lagt upp foton på Bowie eller Bowie, jag med. Uh-huh. Jag har ju lagt upp ett på honom från en film från 80-talet där han har 17-talskläder. Men, men den här bilden som hon har lagt upp förklarar varför jag var så rädd för honom. Han har den här mm. henna röda hockeyfrisyren. Igelkott slash hockeyfrisyr. Mm. Um, och han har sminkat så att eyelinern liksom inne, innanför den inre eyeliden. Och sen så har han en, mm. en tr- som en nätbrynja i svart med guld mm. lurexaktigt tyg över som ett par kalsonger. Och sen så går det fram två löshänder som håller för hans bröstvårtor i guld med svarta mm. naglar på. Mm. Han ser ut som en alien. Det är klart han var läskig när jag var liten. Skitläskig. Det är klart han var. Sen när jag var 14 så kom Let's Dance. Put on mm. your red shoes. Den. Och då var ju mm. han eh, 39 år. Och jag tyckte att... Fan vad häftigt att en gubbe... Kom med och, <laughs> <laughs> med och leka. Den där gamla Siggy Stardust. Fan, han kan yeah. göra musik fortfarande. Och nu inser jag att han var 39. Då han var så yngre än vad jag är nu. Den där gubben. Mm. Och så, som vi pratade om i en tidigare podcast och jag... Att, han, att när man blir äldre så lika gammal som någon som var äldre än en själv när man var ung så kan man se, shit, mm. han var ju snygg. Mm. Men då var han en gubbe. Det samma hände nu när jag sett alla de här gud så snygg han var på 80-talet och hur alltså, vacker han vacker var som ung man. Som han ja. Han har ju, men, men det som är 
Bowie Bowie för mig, det är min mormor. Han är vansinnigt lik min mormor. Och även min mamma över ögonen. De är faktiskt, och det här skarpa näsan. De är jättelika. Men, ja. Så att för mig är han mer min mormor och någon slags androgyn övernaturlig ödla. Som jag också så många har skrivit kändes som en odödlig person för att han kändes lite övernaturlig. Hans sista låt heter mm. ju Lazarus. Kajsa Ernst har ju ja. varit som jag jobbar med nu. Hon satt senast i fredags och sa Gud, du måste lyssna på det här nya Anja, det är så himla bra. Men det är bra. Jag har inte lyssnat än, har du? Jajamän. Mm. Men du, vad kände uh. du då när du fick veta? Man brukar ju komma ihåg när, när man får reda på sånt här. Ja, det stackar Bo som gjort en video ja. tror jag förresten. Mm, Johan Ränk. Uh, Johan Ränk, ja. uh, Jo, Alltså jag gick upp i morse och jag började gråta Anja. För att han var, eh, jag tyckte att han var det vackraste som fanns för han var så lik min pappa. Ja det är han faktiskt, din mamma och min mm. pappa. Det är ändå olika. Ja det är jättekonstigt, mm. det här gräver vi inte djupare. Nej. Och sen så, sen så gillade ju både min stora syra och min mamma Bowie. Mm. Så att jag fick liksom det med mig, sen så fortsatte jag att lyssna på Bowie, Bowie. Och på varje blandband jag gjorde så... Hade jag minst någon, två, tre Bowie-låtar med. Mm. Länge liksom. Um, så att han blev någon form av... Alltså förutom att han var lik pappa så blev det liksom en känsla av trygghet och barndom. Någonting som vi kunde komma överens om. Som alla tyckte om hemma hos oss. En följeslagare till en familj lite. Ja, lite så. För mycket annan musik var vi ju delade på. Så när mamma körde igång Göteborgs kammarkör och sånt känner man ju såhär, nej, det tror jag inte. <laughs> eller, eller när syrran körde igång sina lite mer syntiga grejer så kände jag också, nej. Nej, jag var med på för Madonna och det tyckte väl de var så där. Mm. Så Bowie var ändå någonting som vi kunde enas kring. Men, men det som slog mig i morse då, när jag läste det här, för det var som att Tiden stannade, det var väl också det att man inte visste att han var sjuk. Och så, så, det, så det skakade om mig lite faktiskt. På, sådär, på riktigt, som det kan göra ibland. Mm. Um, jag menar, jag, det är ju verkligen väldigt märkligt egentligen. För det är en människa som jag inte känner, men som jag har en relation till för att han gör musik. Alltså det, det är så opersonligt på ett sätt, och ändå så personligt. Men, men musiken finns ju kvar även om han är död. Så egentligen är det ju ingen skillnad. Och ändå så kändes det så mycket. Ja, det är ett märkligt, märkligt fenomen det här. Men Hörli, om jag skulle försöka säga hur jag tänker kring det ser jag att via vissa artister som har följt med mig länge så ja. får jag liksom, jag har inte en relation till dem men via deras musik och röst, mm. sångröst så har jag liksom en relation till mig själv. Ja. under en väldigt lång tid där den här Precis. personens konst är med men jag känner ju inte liksom den artisten såklart eller när man var yngre så kunde det ju kännas som att man gjorde det men... Ja, också den här julmusiken som han sjunger mm. eh, pam pam den, den, ja, den, den kollar jag ju på varje mm. jul alltså det är mm. så många sådana här bara barndomsminnen och traditionsgrejer också mm. Ja, men så tänkte jag igenom så här ögonblick där tiden just har stannat. Och det finns ju ganska många egentligen. Så jag satte mig och skrev ner några av dem, Anja. Vill du mm. vara med på min lilla tiden står stilla resa i mitt privata ja, liv? Mm. Det hände då i morse när, när jag läste att Bowie var död. Sen så var det, sen satt jag mig så här och tänkte. Det första jag kommer att tänka på när tiden stannade, det var... 
Det var, det var ett annat dödsfall. Det var när min faster dog när jag var 13 och kom till min farmor och farfar. Och de berättade att Gunilla hade dött. Han måste hon på morgonen. Hon hade anorexi. Det var så här att, då kom jag ihåg att, att tiden stod helt stilla. Jag kommer ihåg hur vi satt. Jag kommer ihåg hur det luktade. Jag kommer ihåg allting liksom. Mm. Uh, så det var också ett dödsfall. Och nästa sak som jag kommer ihåg så där tydligt när allting bara stanna. Det var när jag hade sökt glappet då. Jag har precis fått en egen lägenhet och Peter Schilt ringer mig och säger Hej, jag vill att du gör rollen som Ella. Då kommer jag ihåg också att det blev så här att, att allting bara stannade upp. Mm. Jag kommer ihåg känslan och åt vilket håll jag stod i min första lägenhet. Jag menar detta är ju 20 år sedan. Mm. Och det var ju bara av de orden och det var ju något glädjande så det var ju inte sorg med det. Men det var också så här, Ja, och så ville jag inte låtsas om för jag skulle vara så cool. Så jag ville inte låtsas om hur glad och berörd jag blev. Så att jag frågade, jag sa inte tack, jag sa inte vad roligt. Utan den första frågan var, ja har du ringt Katta också? För hon har väl också fått en roll, eller? <laughs> Katta Rina Cohen som spelar mm, Josefin mm. i glappet. Eh, och ett annat ögonblick där tiden stannade. Det var, jag var lite korkad för att jag vet ju hur barn blir till och jag vet ju hur det märks när man är gravid. Men jag hade inte fattat att jag var gravid med min dotter. Och så gjorde jag ett graviditetstest och såg svaret på den här stickan. Då stod tiden också bara helt still. Mm. Jag fattade ingenting. Jo, var du sådär som jag? Gick du också sprang och köpte tre nya test? Nej, nej, nej det, var så, det var så bombsäkert. Jag, jag, det jag var mina någon... också, men jag var tvungen att göra det. Ja, men det gjorde jag nog med Vide. Men till ja. det var det med sådär. Vad tusan. Du var så ung också. Ja, jag var så ung. Så jag gick bara ut från toaletten och sa till Stoffe, du får kolla själv. Han fattade ju ingenting. Han hade ju inte läst på hur man skulle tolka dem där. Nej. Men sen när han fattade så blev han ju också glad. Men det var så här, det var totalt stillastående. Mm. Och sen så, nu kommer det lite oordning här. Men sen ser det ju när min farmor dog och min mormor dog. Det är lite liknande när det bara stannar upp. Det är ju inget konstigt liksom. Eller när Ingmar Bergman ringde mig. Mycket telefon och mycket dödsfall, märker jag. Mm, det är som att men det är inte så konstigt. Och stannar ju också tiden. Den gör ja, den, den stannar ju. Verkligen. När Ingmar Bergman ringde och frågade för att jag med i Saraband. Det var också så här att det bara tjonk. Och det roliga är att Stoffa var så arg på mig. Han sa att du, du uttryckte liksom ingenting. Ingen glädje, ingen lycka, ingenting. Utan jag, det, men det, det var liksom som att det var helt... Det stod still. Det hände mm. ingenting inne i mig. Mer än att det bara... Det känner jag igen. Still. Det är när Lukas Modison ringde hem till mig min lilla Etta i, i Hornstull och, och sa att jag mm. hade fått rollen. Så bara, ja, jag har lite åsikter om manus här. Du ville ju att jag skulle ha åsikter om manuset. Jag kunde liksom inte ta in att ta in. det var som det var. Och sen så mm. pratade vi om de här synpunkterna som jag hade, eller idéerna. Och till slut så säger han så här, ja, Janja, men vill du ha rollen? Vill du ha den? Liksom. <laughs> jag trodde att, att jag hade sagt ja liksom. men det I mean, gud. I mean, så, det var konstigt det var konstigt det är som att det är för stort man klarar inte av riktigt eller nu var jag ju mycket yngre då och du också mm. att ta in i ett utkast idag skulle vi nog säga det som förväntades även ifall tiden stod still tror du inte det kan, kanske det beror ju lite på vad det var för någonting ja sen, så, sen så, nu ska jag ta ett vidare exempel vi krockade med vår bil på Essingeleden. Vi körde ytterfil och så var det bakom en krök så var det en bil som hade stannat i ytterfil. 
Det var ganska mycket trafik så vi kunde inte väja. Så vi körde in i den. Och då, då, då stod tiden verkligen stilla. Det var så där, det stod så stilla så att jag märkte inte att jag hade hyperventilerat och eh, mina händer domnade. Mm. Det gick ju bra. Allt gick bra. Men alla andra var så tysta och jag eh, kom ihåg att jag bara andades så där tungt och att det knackade på min axel efter ett tag och jag skrek rakt ut som att någon hade slagit mig. Det var det räddningstjänsten. Men då stod tiden stilla väldigt länge. Det där berättade faktiskt din regissör som du jobbar med nu. En liknande mm-hmm. grej, du kan fråga honom. De våldtade mm-hmm. han och, och hans tjej som också gick i min skara klass då, båda två, mm-hmm. eh, för ett antal år sedan på Gotland. De hade som mm. tur att det var snö. De hade som tur att de landade just i en stor eh, upplogad snödriva. Eh, mm. Och att de körde ganska sakta, men de hade också klassisk, de hade klassisk musik på. Och det är det enda ljud de minns. Att de ja, hänger så... upp och ner i bilen och det är helt knäppt tyst förutom den där lilla musiken som hörs. Så ja, men titta, det, det är... titta på varandra. Är du okej? Okay? Jag är okej. Okay. Mm. Ja. ja, visst, visst, visst är det märkligt alltså. Och sen så är det ju barn och grejer. Och, men jag fick, jag, sen har, jag ska faktiskt säga de flesta är liknande varandra. Men, men um, när jag fick min fasta anställning då, då hade jag i alla fall, då, då tänkte jag så här, nu ska jag, nu, då stod tiden still när Staffan Waldemar Holm som var chef då ringde och frågade om jag ville ha det. Och eh, då hade jag tänkt att om jag får det någon gång, då ska jag visa min glädje. Mm. Så då skrek jag rakt ut, fast jag egentligen var bara stilla inuti. Mm. Och han sa, ah, du får ta lugna ner dig du. Och du, ge mig ingen kram. <laughs> så där fick jag att jag verkligen försökte visa min glädje. Och nu kommer mitt sista exempel på när tiden stannade som man kanske inte tror. Men när jag fick min första sågning av mig. Jaha, när jag fick min första mens trodde jag skulle säga. Nej, ja. Ja, då stannade nog också tiden lite ja, i skräck, tror jag. Men, men när jag fick min första sågning nu är du för nära. Det är någonting när du kommer för nära micken så blir det så här jätte... Är det bättre så här, Nej, nu är du burkig och knastrig. Jag vet inte vad du gjorde nu. nu, nu. När du börjar prata om Leif Sern. Leif, ja, det börjar knastrig. Jag börjar prata om gubbfan. Jag tror att vi har lite dålig uppkoppling idag. Nej, nu blir det, det bättre. Lite för... Nu okay, blir det bättre. Så fort du, när du kommer lite för nära så är det som att den inte klarar av... Jag vet inte. Klarar av min röst. Mm. Jag klarar inte av det här, allt, allt som jag. Nej, tack Anja. Nej, men sen så det sista är när jag får en sågning i DN av Leif Zern. Jag kommer ihåg att jag stod, slog upp tidningen och för mig var det liksom om, om, om man jobbar och gör sitt bästa och är med bra människor då kan det inte gå dåligt. Så för mig var det en sån där chock när han skrev att jag stod och skrek längst fram på scen och ägnade ganska mycket tid åt hur dålig jag var. Och det var liksom, då var jag, det var mitt andra år på dramaten, det var ganska känsligt liksom. Men det är ju och, om någon skriver så där i DN det, är ju, det kommer ju ja, alltid det för evigt att vara känsligt Ja det kommer det, men det här, det här var chockartat det var mm. tiden stannade känsligt Anja mm. eh, ja. men, men, men så tänkte jag så här vad är det då som gör att tiden stannar, vad är det som gör att alla intryck blir så starka då och då tänkte jag på det här som vi har pratat om med sinnena, att eh, att man använder hörseln, synen, känslan eller smaken eller vad det nu kan vara mer än, än ja, man använder ett sinne mer än de andra. Men det är som att då när tiden står stilla, då är alla sinnen helt vidöppna. Och jag tror att 
det, det, gör, det är en sån kraftansträngning för alla cellerna att vara så öppna. Så att jag tror att den tiden kan räknas som längre för att allting samtidigt är vidöppet. Vad tror du om den teorin? Det låter faktiskt... Det är också som att i den där luckan i tiden som, det, som uppstår så, mm. så, så, så famlar man efter en lösning på en situation som känns oändlig. Som känns mm. obre, ogripbar. Mm. Oåterkallelig. Och det finns mm. ingen lösning just där och då. Man står öga Nej. mot öga med en sanning som man inte hade förväntat sig. Ja, och det kan vara uppåt, det kan vara neråt. Men det är någonting som, som berör en långt där inne på något sätt. Ja, och som du säger, alla sinnen är vidat när det påminner lite om att tappa text på scenen. Eller att, äm, ja, precis. Äh, det kan ju kännas oändligt. Eller att motspelaren inte kommer in eller att det ska komma en ringsignal från ljudteknikerna. Men det kommer aldrig, så det plingar inte på dörren. Eller telefonen ringer inte, så man kan inte säga Åh, det ringer i telefon, som man ska säga. Nej. Då letar hjärnan förbrilt under den här, och det, de, den här korta stunden känns som oändligt lång. Mm. Mm. Men du tror att min, att min um, teori kan stämma här då? Vi går ner på, man går ju ner på en väldigt basic um, uh, nivå. Nivå, ja. Den här mm. ryggradsreflexnivån känns det som. Mm, mm, mm. Vi behöver inte, vi behöver inte, jag har liksom inte gjort någon djupforskning i det här. Söker man på när tiden stannar så får man upp först en film och sen på nätet alltså. Och sen så får man upp eh, krishantering för väldigt sjuka. Mm. Det är vad man får upp. Men det kan även vara åt andra hållet. Mm. Men som sagt, jag vet inte men jag har en teori. Det var väldigt det, det... spännande jag började tänka på när jag själv, vilka mm. tillfällen. Och senast var när Theo friade till mig. Som tiden ja. stannade. Både, både, alltså, och sen kom alla känslorna på en och samma gång. Sorg, glädje, eh, lycka, eufori och avgrundsdjup. Jaha, det är det här det blev. Eller, men liksom, det var så mycket. Men först så stannade mm. den bara. Jag hörde liksom inte mm. havet längre. Och... Nej. och sen kom jag ihåg det där som du berättade om när du fick Ingmar Bergman-rollen och... Um... Att jag och Stoffe blev sur för att du inte reagerade. Det var mm. samma, jag fick ju söka skolan så himla många gånger. Och, när jag, och jag hade mm. gått fram till den där listan i sista provet så många gånger. Och aldrig stod mitt namn där. Och så gick jag fram, det var vinter, och så gick jag fram och tittade på den. Och jag hade trott att jag skulle skrika av glädje sådär. Som du också hade trott mm. att du borde göra liksom. Ja, ja. Det enda är som, jag sen, ja. som jag sen övade mig på att göra som, in, som bara blev om att lägga av. Och så gjorde du det inför Stefan Valdemar. Han blir livrädd om man är det minsta spontan. Jag gick på honom här en dag. Han jobbar på stadsteatern nu. Och var skitspontan och kände nu du ska jag utmana dig. <laughs> nu är jag så gammal så jag bryr mig inte om han gillar mig eller inte. <laughs> det är bra Anja. Det är så skönt. Så så, hur är det? Hur mår du? Ja. Det tycker jag är jätteroligt faktiskt, det var ju hemskt av mig. Men vad skulle jag säga? Jo, och då vänder jag mig om när jag ser mitt namn på den där lappen och säger bara, yes! Och sen vänder jag mig om och börjar tänka på, okej, okay, hur kommer det att bli sen när jag går ut senskolan då? Men alltså, jag hamnar direkt någonstans. Ja. 
det var så, jag hade ja. kämpat så länge så det var fullständigt overkligt. Det var bara att säga yes, hoppas jag inte dör nu när jag halk, om jag halkar här på isen. Ja. <laughs> ja, det var, det var mitt ögonblick. Tack Anja. Mm. Det var väldigt bra. <laughs> Såg du trettondagskonserten från Bärvaldhallen häromdagen? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag såg den. En kompis till oss var med och sjöng där. Filip Jarmerid. Ja. ja han, han är fruktansvärt bra. Mm. Eh, det var en bra konsert. Så att jag och Stoff och tittade tillsammans. Det var så på tv. Ja, på tv. Mm. Eh, och så säger Stoff så här. Men shit, vilka jävla money notes han har, Filip. Bara, money notes, så fan är det? Stoffe? Ja, vad är det? Ja, du, money notes, det är de där noterna som folk slänger pengar på dig för att få höra de där, what? eller vad man nu har, liksom. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. De där fullpattetonerna, eller det där som man blir berörd av i en röst, som Helene, Helene Sjöholm, hon blir inte alltid de högsta tonerna, hennes, hennes kan ju vara liksom, vroom, eller vad ja. det nu är. Money notes är det som folk pröjsar för att höra och se. Just från dig. Just från dig. Mm. Och då, gick jag, då kunde jag inte låta bli att gå vidare på. Vad fan skulle det vara i våran bransch? Vi har inga money notes. Men vi kan ju ha money lines eller money emotions. Att vara eller inte <laughs> Men kan man ha det fortfarande, Julia? Ernst Hugo kunde ju det. Margareta Krok, ja. de har speciella... Björn Gustafsson har fortfarande money, money lines, kan man säga. Mm. Mm. Men kan vi... Och kommer det på flera? Um, ja, Ronja! Han fattas mig! Vad heter han? Ja, Börje. Börje Alstedt, ja. Och sen också, jag tänkte på det, men rösten och skådespelaren i sig betyder mm. ingenting idag i det offentliga Nej. rummet. Vi har ingen plats, vi har ingen status längre som kändes symbol eller som något att se upp till. Att odla sin särart är mer nästan farligt på något sätt. Mm. Om du jag. inte är komiker, om du inte är komiker. Ja, men, men att bli känd som ungskådespelare för det du gör till exempel för din röst eller något, mm. det är ju nästan... Omöjligt idag. Jag tänkte på det när jag jobbar nu med en ung skådespelare som ser mycket äldre ut än vad han är, men Cardo Mirza. Han mm. har en fantastisk röst. Jag tänker på de här, när han pratar. Han bryter lite, han är från Ukraina, men han, det är väldigt lite. Men hans röst är... Han betonar på ett sånt där sätt som är mycket personligt och väldigt... Man mm. lyssnar, man lyssnar när man hör hans röst. Och då tänkte mm. jag på det, men den, den kommer inte att vara något signum ändå. Det är inte det längre, som Allan Edvall och jävla skåd. <laughs> Nej, men det spelar ingen roll. Nej, men jag, jag tror att du har både rätt och fel, Anja. För att yes. jag tror att, att man, kan, man kan bli känd för en, en replik. Eller, så, som, som, ja, nu är vi inne på komik då, Henrik Dorsin mm. i solsidan. Tjenare mannen! Alltså, man, ja, den känner mm. man ju igen. Liksom. Mm. Men då är vi inne på komik och man är inne på någonting som går väldigt länge. Men, men det är klart att det inte är lätt. Men med PR, eller med en story och en punchline, om det är en replik som sätter sig, eller något som används i trailers, så går det fortfarande. Vem är jag nu till exempel? Are you talking to me? 
Ja, just det. Du, Robert De Niro, <laughs> Taxi ja. Driver. Ja. Och sen har vi vår kära Jakob Eklund. Äh, vad fan? Ja, det är ett väldigt roligt Youtube-klipp som ni kan googla på. Jakob Eklund, vad fan? Det visar sig att han lägger till det väldigt ofta i sina repliker. Ja, jag menar, han har ändå gjort sig en business på... Vad fan? Mm. Det är ingenting, det är inte till hans nackdel, det är till hans fördel har det blivit. Mm. Ja, men det är ju det. Och den, den är ju liksom privat tillagd, den är ju inget manus, men så har vi... Men har han slutat vi... säga det å andra sidan? Det, det vet vi inte än. Sen när videon kom ut. Mm. Möjligt. Sen har, vi, sen har vi Arnold. Hasta la vista baby. Ja, det är ju en. Mm. Hasta la vista baby. Ja, du gjorde det bättre. Ja, jag kommer inte in här. där. Jag fick du för ja. att du gick och fotade med Alex. Men jag skojar. <laughs> förlåt. Åh, oh, förlåt. Eh, och sen så har vi ju såklart Fast det är ju ingen skådis Men det är en oerhört känd filmreplik E.T. phone home ja. Man börjar nästan gråta Bara man hör det Ja. Det, 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 det mm. rymmer alla vår Längtan efter vårt Våra föräldrar kan man säga lite. Det här, Ja att Det är ska... sån här, ja, det är så här lines som, som, som man Som är essensen av en hel film Som man har i sig mm, liksom mm. Mm. Och sen så har vi ju Clark Gable. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ja, precis. Det är borta med vinden. Mm. Men sen har vi då emotional, uh, money emotions. Där Men du tror inte att, att han var jävligt trött på det? Att folk gick fram och sa det till honom. Frankly, my dear, I don't give a damn. Eller liksom att folk säger till Schwarzenegger. Asta la vista, baby. Det är ju inte så många som går fram till Helene Sjöholm och bara... Vem ska jag? Alltså, det är inte samma sak då att ha en sån där um, Nej, vad heter det? Money notes att ha, det är inte, samtidigt... Folk går inte fram på Ica och försöker sjunga som hon rakt i hennes öra Nej, men Jag kan ju tänka mig att Arnold då till exempel har ju tjänat ganska många miljoner på att det är ett citat som man som kan bära med sig Han skulle kunna sälja sig till vilket företag som helst vilken dag som helst och tjäna hur många miljoner som helst för att gå fram och säga hasta la vista baby mm, mm. Eller hur? Mm. Så det är liksom Absolut, det kan finnas Det var finnas jätteroliga det, hör, idé. hör men, upp alla men, reklambolag <laughs> Om ni vill göra något roligt med Jakob Eklund Så kan han säga Så kommer ni sälja som smör era grejer Det skulle ju göra det Ja, det skulle det, det skulle, det skulle bli en det. väldigt så, rolig så det, 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 ja. Varsågod alla reklamare där ute Ta den, ta den Men sen har vi eh, Money Emotions Har vi och då, då skulle jag vilja säga Helena Bergström och Lena Endre som är väldigt bra på att gråta. De har fått mycket håneri för det, framförallt Helena Bergström. Att man har hånat dem och ska gråta nu igen. Men, faktum är att jag tror att de har tjänat en del pengar på de där tårarna. Tror du? Ja, det, det tror, jag. tror jag också. Mm. Och sen så har vi, förlåt, jag måste bara hoppa tillbaka till Patrick Swayze. Nobody puts baby in the corner. Nej, precis. Det roliga är att jag har mm. aldrig sett den filmen. Nähe. Men kan du den här då? Kan mm. du den här då? Eh, farbror Melker, varför badar du alltid med kläderna på? Du har inte rätta knicken. Ja, den, den, det är ju egentligen den av um, Astrid Lindgrens historier som har mest one-liners. Eller hur? Hemma på min gata i stan. I stan. Där bor en tant. Ja. ja, det är verkligen, Precis. den är full med det. Mio min Mio är inte lika full med det. Nej, men Bröderna Leijer har ganska mycket. 
Och Ronja har ju, han fattas mig, den är ju med i varenda dödsrun, eller på att säga. Uh. Du fattas mig, du fattas oss. Det är ju så fint. Eller vad är det lejhjärta? Jag ser ljuset, Jonathan. Eller, jag vill inte vara någon liten lort. Ja, det är sant. Mio, mio, mio <coughs> minns jag bara en. Men det var ingen Men det blev aldrig någon. Det var en klo. Nej, det var en klo av järn. Men, men det är också det att det var ju den filmen som aldrig slog. De andra filmerna såg man ju om och om igen. Ja, den var en internationell, något slags samarbete, eller hur? Mm. Som inte lyckades Precis. riktigt. Nej, det blev inte toppen. Nej. Men, men du Anja, det, det här liksom, det var ju en rolig grej. Men, men det som jag vill komma fram till er då, vad är våra money notes- vi har ju pratat om att vi vill tjäna pengar. Hej du och välkomna. Vad är det för avsnitt nu igen då? Det eller, eller det här. Julia. Eller så börjar du ditt segment med. Anja. Jag tänkte på en sak. Att lyssna på andra poddar. De är mycket mer smidiga och för in samtalet. Så här, smidigt. Då du och jag bara. Det är min tur. Julia. Som man, ska, som man ska sjunga när man var liten. Precis. Inga lilla Anja. Är det våra money notes? Inga, nej, vi får inga pengar för det Anja. Du har väl för fan märkt vid det här laget. Sa hon bittert. Jag har, jag, har, jag har en till dig som jag skulle säga att du skulle kunna ha som money emotion. Mm. Nu är du nyfiken. <laughs> <laughs> nej, nej, jag skulle säga att det är ditt skratt. Mitt skratt, ja. Mm. Och ja. i mitt fall får jag ju säga att mina money notes, det är ju alltså det jag tjänar mest pengar på just nu är ju att jag läser in ljudböcker. Det är ju hela De ljuvliga röstjärtat. Ja, men, åh, tack min kära. Så jag tänkte då att vi ska befrukta varandra här. Att jag läser, jag läser lite och så skrattar du oavbrutet. Ska vi se om, om vi får några sponsorer på det här. Ja. Mm. Varsågod och börja. Mm. Ja, ha, ha, ha. Du har hört oss, Anja Lundqvist och Julia Dvinius, prata oavbrutet i 112,5 poddavsnitt. Du har hört oss, Anja Lundqvist. Någon som vill sponsra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Julia! Ja, Anja. Nu ska du få en historielektion. Oh. Igen, det var ett tag sedan. Jag älskar dina historielektioner. Och det kommer faktiskt ur den här fantastiska boken igen som jag har pratat om en gång tidigare i vårt program. Som en man från Israel har skrivit. Han heter Yuval Noah Harari. Han är forskare. Och mm. en väldigt ung forskare. Och han har skrivit en bok som heter Sapiens. En kort historik över mänskligheten. Mm. Mm. Och han har liksom... Jag blev full av aha-upplevelser när jag läste den här boken. Det var inte så här, ah, just det, det där och just det, det där. Utan, aha, det är faktiskt så här det har gått till. På gott och, oavsett om det han har skrivit om utvecklingen oavsett om den har varit god eller ond han har inte lagt någon värdering han, han kan ha skrivit och sen så blev det så här och det var på bekostnad mm. av alla inhemska befolkningar som USA Amerika erövrades men det är en bisats, han tar inte upp liksom att det var, han skriver, och det var ju fruktansvärt men sen går han vidare med andra fakta han har inte hängt mm. upp sig på det är inte det hans bok handlar om men han är mm. inte dum i huvudet för det, men ändå. Men eh, det, 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 där finns ett kapitel som heter Upptäckten av okunnigheten. Och då tänkte jag, okay. jag har ju också upptäckt min egen okunnighet om mig själv eh, mitt i livet. Hur lite jag visste om mig själv. Och hur eh, att den, det erkännandet... Att jag inte visste egentligen hur man lever livet och vem jag själv var som kom ungefär vid 30-årsåldern för mig. Det var mm. ju som att öppna en ny dörr till det riktiga livet skulle jag vilja säga. För mig mm. i alla fall, till, till det, ett mer vaket liv. Och att i det där som jag, jag hade trott hela mitt liv, att om jag vet allt så, så är jag i hamn. Då är jag vuxen, då är jag färdig, då kan ingenting ont hända och så vidare. Då är jag trygg. Men det känner jag igen. Det känner jag igen. Ja, ja eller hur? Mm. Och att, att ha alla, att inte, det var väldigt ovanligt att höra mig säga jag vet inte. Nej, för det var, det var svaghet eller? Ja, och jag trodde nog att det var min plikt att alltid ha ett svar. Mm. Och nu Pappa. finner jag mig själv mer och mer säga ja, jag vet inte. Men det kan vara så här, det kan vara så här, det kan vara så där och... Jag vet inte vad jag kommer göra om tre år. <laughs> och så vidare. Nej. Och det, och, och, men idag känns ju det bra, men då kändes det som ett stort misslyckande. Så är det. Ja, och fruktansvärt läskigt också. Och så mm. har det ju varit lite för människan i historien också. Om vi säger att en, en spansk bonde hade somnat år tusen, alltså för mm. tusen år sedan. Och så hade han vaknat mm. på 1500-talet, 500 år senare. Uh-huh. och han vaknade av att Columbus sjömän höll på att gå ombord på sina skepp som heter Nina, yeah. Pinta och Santa Maria och då skulle den världen som han vaknade upp till ha varit ungefär densamma som när han själv somnade då 500 år tidigare 
För mm. det hade ju hänt ganska mycket med teknik, maner och politi- inom politiken och nya gränser och sådär. Men eh, när mm. han vaknade medeltiden så skulle han, eh, han skulle ändå vakna till en värld som han kände igen. Man byggde ja. båtar och hus av samma material och så vidare. Mm. Men om en av de här sjömännen då, från Columbus skepp som var födda på 1500-talet, om de skulle vakna 500 år senare mm. på 2000-talet mm. och vakna till ringsignalen av en iPhone ja. och öppnat ögonen kanske i ett modernt kök eller på ett sjukhus i en operationssal eller vid tunnelbanan eller på ett flygplan... Mm. Hur tror du den personen skulle känna sig då? Skulle den känna, ja ah, men det här är ju nästan som hemma hos mig. Eh, nej. Nej, alltså den skulle knappt veta om den hade kommit till himlen eller helvetet. Nej, precis. Det, och det är för att de här sista 500 åren i vår historia som alltså människor, vårt mänskliga släkte, det, är, alltså, det har varit en otrolig ökning av människans makt. Mm. Eh, det fanns ungefär 500 miljoner människor- på 1500-talet. Nu är vi 7 miljarder. Och om vi då mm, tänker... det, är ganska, det är ganska hissnande faktiskt. Ja, det är hissnande också att eh, vår nyvunna makt kommer just ur erkännandet av den här okunnigheten. Att vi inte visste. För innan det så visste vi. Världen är platt. Gud bestämmer mm. allt. Eh, när, du kommer, när du dör hamnar du i himlen eller helvetet. Man hade redan alla svar- och man trodde att mm. den bästa tiden redan hade varit i paradiset. Sen hade vi bara förflyttat oss längre och längre bort därifrån. Mm, mm. Men det hände någonting där senare då med den vetenskapliga revolutionen. Men om man tänker så här, ett, ett sånt där slagskepp visste ju inte jag vad det var när jag läste den här texten. Men det är ju ett stort krigsfartyg. Mm. Om man tänker att ett modernt krigsfartyg transporteras tillbaka till Kolumbus tid så mm. skulle det på några sekunder skulle det ha kunnat utplåna alla de här skeppen som var på väg till USA och sen skulle det kunna sänka ett enda, ett enda modernt skepp alltså, skulle kunna sänka alla dåvarande stormakters flottor utan att själv få så mycket som en skråma. Tekniken mm. har utvecklats så mycket. Ja. Även krigstekniken ju. Ja, och framförallt den. Krigs, att, att utveckla, det var ju det som upp, man upptäckte då, alla ledare, mm. att, att utveckla tekniken gav en fördel i strid. Mm. Det hade man inte tänkt på innan. Man hade samma vapen i flera tusen år. Men en modern dator då, skulle lätt kunna lagra varenda siffra och ord och allt, varenda liten skriftrulle i alla medeltida bibliotek och sen ändå ha plats kvar. Och vilken mm. stor bank som helst idag har mer pengar än alla förmoderna kungariken tillsammans hade. Så det har ju hänt en massa mm. grejer. Och innan 1500-talet så hade ingen seglat jorden runt till exempel. Mm. Eh, när de åkte de här fartygen mm. från Spanien till eh, USA så det tog tre år för dem att komma fram. Mm. Och då hade alla dött nästan på re- resan. I sjöbjugg och trillat över bord och Ja, allting. Eller? Och det tog tre mm. år. Och 1872, alltså, du vet Kylvärn, den här som man fick läsa mm. om i skolan, jorden runt på 80 dagar. Ja. Då kunde han föreställa sig att man skulle kunna komma jorden runt på 80 dagar. Idag kan vem som helst, du och jag, har man en vanlig medelklassinkomst så kan man tryggt och lätt ta sig runt jorden på 48 timmar. Just det. Um, 
Och vi, har, vi kan lära oss flyga, vi, kan, vi har ubåtar, vi kan ta oss till månen. Ja, det är så mycket ja. som har hänt. En enorm explosion. Om man jämför med hur lite som hände innan den här vetenskapliga revolutionen. Mm, mm. Och vi visste inte heller någonting om mikroorganismerna. Ingenting, Nej. vi hade ingen aning om vad som fanns in i våra celler och så vidare. Och att de här encelliga organismerna som miljarders, miljarders in i våra kroppar. Att de, de var våra bästa vänner och våra dödligaste fiender. Att en del av dem smälter vår mat och rengör in älverna och så andra blir sjukdomar, epidemier och så vidare. Mm. Men det var först, fast jag tycker det var ganska tidigt ändå, mm. men det var 1674 så var det en, någon, om man heter Anton van Leeuwenhoek, då borde man vara holländare, eller hur? Mm. <laughs> Måste han ha varit. Han gjorde ett hemmabyggt mikroskop. Coolt. Och såg massa varelser myllra i ett vattendropp. Det måste ändå varit en spännande tid. Man måste bli lite förskräckt. Det måste vara helt läskigt. Nej, alltså. ja. Här lever det liksom levande varelser som vi inte visste fanns. I en vattendroppe. Massor. Mi- mikrokosmos är ju så fascinerande. Ja, ja det är det verkligen. Ja. För ofta är det väldigt likt eh, makrokosmos. Ja. ja. <laughs> och idag har vi till och med makten över bakterier och mik- mikroorganismer till en till viss del. Mm. Mm. Vi kan genmodifiera och vi kan producera läkemedel och döda mm. parasiter. Och vissa rår vi ännu inte på. Men vi forskar ju för att rädda liv. Om man tänker till exempel på HIV. Så mm. visste man ju inte alls vad man skulle göra åt det när det kom. Jag träffade en HIV-professor faktiskt i helgen. Jaha. En kvinna, askol. Hon sa det att um, när tork aldrig tårar kom vilken revolution det var för alla som blir hivsmittade idag. Men sa hon också att tänk om... Att om, förstå hur det var. Att förstå hur det var, ja. Men mm. hon sa också tänk om man hade kunnat dra det ett steg längre och berätta för alla att, att få HIV idag. Det, 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 det kan man, man kan inte bota det, men man kan leva ett helt liv och dö av ålderdom med bromsmedicinerna som är så jäkla bra. Mm. Och man kan också skaffa barn. Om man tar sin bromsmedicin varje dag så är smitt, risken att smitta någon 0,00000 promille. Så man får alltså som hivsmittad ha sex under en period om man äter bromsmedicin och man försöker få barn. Jo, det är ju helt otroligt <hör> om man jämför med då det som Torka aldrig tårar gjorde så... Mm. Upp, alltså, gjorde så att alla fick se med ja. en fantastisk serie Gardell-serie ja. där hur fruktansvärt förloppet var och även här i en del fattiga länder fortfarande men det finns ju även bromsmediciner där mm. <hör> Ja, det var bara en parentes Ja, men det är ju, det är ju jättebra äh, exempel på vad forskningen gör Mm, mm. Och, och, men det mest anmärkningsvärda då, och som han, den här författaren, kallar för det mest definierande ögonblicket under de senaste 500 åren mm. kom klockan 05.29.53 på morgonen den 16 juli 1945. Vad tror du det var? Va, berätta inledningen, inte årtalet, utan vad sa du innan? Det mest anmärkningsvärda och definierande ögonblicket under de mm. senaste 500 åren är svårt. Kan det vara penselin? Ja, för det är ju faktiskt ett av dem eh, som har definierat oss mest kan man säga också. Det är anmärkningsvärt i alla fall, eller hur? Uh, det räddar ju enormt okay. många miljoner. Men det här är någonting uh. sämre kan man säga. Men också... Ja. Uh, atombomber. Precis. I den mm. sekunden så sprängde amerikanska vetenskapsmännen första atombomben. I New, New Mexico där och testade dem. 
Och han skriver så dramatiskt. Från detta klockslag har mänskligheten haft förmågan att inte bara förändra historiens gång utan också göra slut på den. Mm. Um, Verkligen. Och den här historiska processen då, som ledde fram till atombomben eller till att vi kunde åka till månen den kallas ju för den vetenskapliga revolutionen. Då. Ja. Och, och vi har fått alla de här nya förmågorna genom att satsa resurser på forskning. För det gjorde man inte innan. Nej. Så vi har, fått, vi har fått tro på att om vi ökar, vi kan öka vår förmåga som ras eller som, som liksom den mänskliga rasens förmåga genom att investera pengar i forskning. Mm. Och, och sen så visade det sig ju då för alla att det var ingen blind tro det här. Utan upprepade gånger som han med mikroskopet där så fick man ju bevis för att ju mer man satsade på det här, ju mer man forskade desto mm. mer kunskap, desto mer upptäckte man. Det var ju så, det som var samtida med det här med de här upptäckterna var ju också att man upptäckte att man började, det började ju med att man började upptäcka nya världsdelar och det här att jorden inte var platt att man började, vet du, det började med att man började rita kartor man tittar på så här gamla kartor där man inte visste vad det fanns så började man ju rita drakar och, eller hur? Det var så här eldar och demoner och så Ja. För att man visste ju inte vad som fanns där Men det måste ju finnas något Men sen började man plötsligt rita kartor Med blinda fläckar Gjorde man det? Jag har aldrig ja. sett Och vad fanns det på den där blinda fläcken? Man började åka dit mm. för att se Vad finns det där vi aldrig har varit mm. uh, Och det finns något som heter Ignoramus uh, Och um, det är um, Det där hoppar vi över För jag tappar bort det <laughs> Men, men jag, jag tänker det här med att, att resa ut och inte veta vad man ska finna och tro att världen är platt och att man ska kunna trilla av. Mm. Det måste ju kräva ett extremt stort mod. Jag tycker att det är asläskigt. Eller hur? Men det är ju det är som att de gjorde den yttre resan som vi sen nu gör den inre resan. Mm. Just det. Vi har ju inget att hålla oss i längre. Vi gör en Nej. inre resa där vi tror hela tiden att vi ska ramla av. Ja, vi har ju inga i ett sekulariserat samhälle som jag älskar, det öppna mm. demokratiska samhället, så, så har vi ju inga definitiva sanningar. Vi lever ju i föränderlighet och att det hela tiden upptäcks nya saker och att gamla upptäckter får man lämna där hän. De är liksom bara som trappsteg till nästa nivå på något sätt. Mm, mm. Men på tre sätt så skiljer sig i alla fall den här, or- orkar du lyssna? Jag tycker det är jätteintressant, jag sitter och lyssnar som tusan men, men det är också många tankar som kommer upp Ja, där. det är bara att bryta, ja. det är bara att säga till mm. Men den här moderna vetenskapen då, Som vi kan kalla den här kunskapsrevolutionen Den skiljer sig från alla tidigare Traditioner kring kunskap Som man påföljer på tre sätt mm. Och det ett, första var Viljan att erkänna okunnighet För det var man inte villig till Det handlade om makt förut Man mm. måste få folket att tro att kungen, ja men i Egypten till exempel var ju kungarna och drottningarna gudar. Det var lite som när du var ung, Anja. Ja. Och inte ville erkänna att det hade fel. Jag var en gud. Du, du, du var en fossil skulle jag säga. Nej. Eller, ja, men det var ju, och det enda, om man inte, om man kan allt, mm. då finns det ju bara avveckling efter det, eller hur? Ja. Men om man inte vet så finns det utveckling. Ja, väldigt sant. Vad klokt du är, min vän. Alltså, som klok som en bok. Klok som en bok. <laughs> ja. Men det som, och det som följer på det här då, att vi erkänner att vi är okunniga, det är att inga begrepp, inga idéer eller teorier är heliga. 
och höjda överall diskussion. Det är ju där vetenskapen krockar med, med dogmatisk tolkning av olika religioner. Mm. Därför att allt kan diskuteras, allt kan plockas isär. Mm. Det tycker man inte tyckte man det... inte förr och det tycker man fortfarande inte mm. inom vissa falanger i vissa religioner. Men det, är, det, är väldigt, det är väldigt spännande. Vi har sett Hunger Games här i familjen igen. Mm. Och där, där tycker jag, där tycker jag den är så extremt smart som en framtidsvision eller en fiktiv värld. Hur presidenten i en diktatur eh, jobbar just med de inre mekanismerna. Mm. Att, han, att han överöser de betydelsefulla att bli helt besatta av utseende och skönhet medan han diskuterar krigsstrategier och håller folket i schack. Mm. Genom att ge dem den här ytan och den här finishen och genom att hela tiden ha skrämsel runt omkring. Mm. Mm. Bröd och skådespel åt folket. Det kan ja, ju hända verkligen. när som helst. Det men händer ju nu. Det händer, det händer ju nu, liksom. ja. Precis. Mm. Och det är lättare att det händer där man är... där det finns ett totalitärt sätt att tänka ju. Mm. Per tradition liksom. Mm. Och där människor per automatik inte är lika mycket värda. Att man går tillbaka till typ vårt gamla bondesamhälle mm. där det fanns de fyra stånden mm. som var olika mycket värda ju. Mm. Och vi har ju kvar det delvis idag. Tänker kvinnor idag i de många samhällen och inklusive Sverige. Vi är jämställda men vi är fan inte ända fram. Jag tänker hur det skulle vara att leva ett liv och inte vara rädd att behöva tänka på hur jag går hem, om jag går hem själv, om min dotter går hem själv. Om min dotter rör sig i farliga områden eller jag själv. Alltså det där är ju inte jämställt när, när halva befolkningen behöver tänka så och halva inte. Mm, nej, det är det verkligen inte. Nej. Det är det verkligen inte. Nej. Och det där är ju också... Eh, om man tror blind på att man vet att män är mer värda än kvinnor. Mm. Det är också det där, tro blind på att något är... Det bara är så här. Mm. Men, så blir det så, och det menar det här, det här jag menar, vi fick rösträtt för mindre än hundra år sedan ja, och då fick, var kvinnan inte ens betrodd med det det är klart att vi har mycket kvar att förändra vi har ju hur mycket som helst kvar även om vi är på god väg mm. och det, det är bara i början egentligen ja på att också upptäcka ja, just mm. det som det kom här om dagen apropå det här mm. med manligt och kvinnligt just då att eh, det finns inga emojis men såg du det? Som har kvinn... Det finns inga kvinnliga emojis som har ett yrke. Först mm. så kommer emojisarna och man, man reflekterar inte. Man är så van. Mm. Ungefär som att många av oss inte reflekterade. Men det finns ju inga olika hudfärger på emojisarna. Nej, men precis. Efter ett tag så började fler och fler liksom, men hallå. Det kanske var mer uppenbart. Men just det här. Att ingen, men ingen är det män utav... som har... Ja, som det är har... någon som är ambulanssjukvårdare. Som ja, har tomte en liten, finns här... också. Ja, finns tomte. Och så mm. finns det någon... Ja, det finns några. Ja, men det är sant. Men de tjejerna på gör bara någon grej med håret. Finns det en prinsessa? Det är väl ett yrke antar jag. Ja, precis. <laughs> Prinsessan färten. Men i alla fall, för att ut, mm. återgå till det här så att... Mm. Det som skiljer sig då, det är viljan att erkänna okunnighet. Att mm. man i jätteobservation och matematik har fått en central ställning. För matematik, det var bara något liksom så här perifiert för. Det var inte speciellt viktigt att kunna med någon matte. Och sen eh, att lära sig nya saker. Att lära sig nya, förvärva nya förmågor. Mm-hmm. Mm. Eh, att utveckla ny, ny teknik med hjälp av den nya forskningen. Då. Att använda den praktiskt också. Ja. Eh, alltså alla, 
alla förmoderna kunskapstraditioner som islam, kristendom, buddhism och konfusianism som man ju hade i Kina, vet du. Nej, det, det visste jag inte mer. Ja. De hävdar att allt som var värt att veta om världen, det var redan känt. Mm-hmm. De stora gudarna eller den allsmäktiga guden eller visa män i det förflutna, de, de besatt en sån här allomfattande visdom. Som hade uppenbarat sig för dem. Och det fanns nedskrivet i skrifter och i muntliga traditioner. Och om man var en vanlig dödlig så fick man kunskap om de här sanningarna. De här eviga sanningarna. Eh, genom att dyka ner i de här gamla texterna. Och, och förstå sig på dem. Man kunde mm. till exempel bli munk eller ja, nunna. Och, och studera de här grejerna då. Eh, så, och man kunde liksom inte föreställa sig att Bibeln och Koranen. Eller de här vedaböckerna skulle ha missat något. Någon avgörande hemlighet i universum. Och, och mm. framförallt kunde man inte tänka sig att det här är ju hans spekulationer naturligtvis. Men det är hans förklaring till varför det har stått stod stilla så länge. Man kan inte tänka sig att vi människor som skapas av kött och blod kanske skulle kunna upptäcka den här eventuella hemligheten då som man hade missat i de här heliga skrifterna. Mm. Det var ju det man började tänka då. Kanske vi, vi vanliga dödliga människor, vi syndare kanske kan komma vidare. Ja. ja. Mm. Och, och då tänker jag så här, det är ju precis som är jaget. Eh, man, när man erkände okunnigheten så blev det moderna vetenskapet dynamisk, smidig och undersökande. Mycket mm. mer än de här gamla religionerna. De var ju inte så dynamiska, inte så smidiga heller. Väldigt Nej. fyrkantiga ibland. Och inte Verkligen. särskilt undersökande för, i, bara i förhållande till sig, till sig själv liksom. Ja, det skulle vara judendomen i så fall som går ut på att diskutera de här tårarullarna ja, och avbrutet. Mm. Men, men det handlar ju också om jaget. Att om jag, jag, jag blir ju en mer dynamisk människa. Det kommer jag ihåg att min första terapeut sa till mig. Mm. När jag satt med en jävla ångest. Kan du inte tänka dig att leva mer i dynamiken? Jag, Nej, jag får ångest. Kan det inte bara vara som en lång rak linje? Det jag vet vad som ska hända. Kanske därför jag skådes, Julia. <laughs> då, då får man ett manus så ska man gråta där. Och ja. Så kan det vara. Det kan vara väldigt tryggt att gå till teatern när allting annat storm, stormar och veta vad man ska grina. Ja, det Men det nu bra. ska jag försöka knyta ihop det här lite då. Ja. Men man trodde ju inte då att man kunde göra någonting åt någonting. Sjukdomar och svält och fattigdom och krig, det var liksom en del av vad det var att vara människa. Det var bara var så. Det gick inte att göra det bättre. Det var så det var. Ja. Och många religioner trodde att det skulle komma någon slags messias en dag. Och så skulle, då skulle den här messiasen som kom, eller vad det nu var som skulle komma, göra slut på allt krig och allt svält och död och sådär. Man trodde inte att vi skulle kunna uppfinna nya redskap eller något ny, nytt material som skulle göra att man kanske till exempel kunde... Ja, eller någon ny medicin och så. slutsatsen är liksom att uh, den nya ubåten är gud. <laughs> den, ja, förstod ni nu vad Julia menade? Nej, men man började ju tro. Man hittade, tycker ett exempel är blixten. Ja. Många, alla trodde ju att det, var, att det var en gud som slog där upp att det var en massa synd som skulle straffas och, men så mm. mitten av 1700-talet så var det en snubbe som tänkte att men jag ska prova en hypotes här om mm. det kanske bara är en elektrisk urladdning så gjorde han något med en drake när det var oska ja. och det gjorde att han kunde uppfinna oskledaren och avväpna gudarna vi var ju helt utlämnade till vädrets makter innan slog ja, blixten ja. ner någonstans i ens hus och var det kört men han mm. kunde då uppfinna oskledaren genom att göra experiment eller fattigdom. 
Det är ju också mm. sånt, det trodde man också var, ja ah, det måste alltid finnas. Men nu mm. vet man att de senaste rönen om ekonomi, medicin och sociologi bla 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 kan faktiskt minska fattigdomen och har ju gjort det också. Mm. Det känns som att det här lutar till, åt liksom en, en hyllning till vetenskapen, utvecklingen. Nej, vi kommer till det sista mm. nu och det är ju så här. Det finns ju ett problem som plågat mänskligheten. Mm. Det är väldigt besvärande, intressant och läskigt. Mm. Döden. Mm. Och alla religioner och religier säger att döden är vårt oundvikliga öde. Mm. Man kan ju inte ens föreställa sig en religion som inte bygger på döden, eller hur? Nej, det är att ge förtröstan till det på något sätt. Ja, och alla har varit upptagna med att finna någon mening med döden. Det är vi ju fortfarande såklart. Det är ja. inget fel med det. Men vi, har inte, vi, har inte, vi var inte upptagna för med att försöka upphäva döden. Nej. Jo, de här som skulle finna det vise stenar där i och för sig. Mm. Du vet. Ja, jag vet. Men, men nu har vi förstått att vi dör ju inte för att det är någon slags gudar som vet det. Nej, för att kroppen tar slut rent fysiskt. Precis, tekniska haverier. Det är precis mm. det du säger. Kroppen tar slut. Vi får en hjärtattack, cancer, en infektion. Mm. Och varje tekniskt problem har ju en teknisk lösning. Man mm. kan få en pacemaker. Mm. Man kan nu göra hjärttransplantationer. Det kom ju när vi var små. Absolut. Visst var det 70- eller 80-talet när de första, den första hjärttransplantationen gjordes och det var en stor världsnyhet. Nu görs det till höger och vänster hela tiden. Ja. Och man provade med grishjärtan och massa grejer i början. Precis så som man håller på med andra experiment idag. Ja. Vi arbetar på det. Och mm. bakterier kan kuvas med antibiotika och så. Och förr så dog man om man fick en pil i armen för det blev en infektion och armen ruttnade och så kunde man, kunde man inte hugga av den vid axeln för det är en led. Mm. Då fick man kallbrand och så dog man. Hur rik man än var. Det här hände ju Rickard Leijonhjärta till exempel. Mm. Och så sent som på 1800-talet, det slaget vid Waterloo som Abba sjunger om. Ja. Så låg det liksom amputerade armar och ben överallt. Man visste inte hur man gjorde. Man visste inte hur man stoppade en infektion. Så, och sen så, men sen så blev det, döden led ytterligare bakslag och det var liksom barnadödligheten. Hur rik du än var, det, det finns berättelser om kungar och drottningar som födde 16 barn och bara tre blev vuxna. Och då ja, blev de typ 29 år. Och, och så är det ju verkligen mm. inte längre. Någonstans. Nej. Så nu kommer vi äntligen till det som jag ska säga då. Eh, tror du, Julia, att vi kommer finna evigt liv? Eller kommer vi kunna skapa typ den här, du vet, Frankenstein? Det är ju inte mm. bandskrön. Det är ju någonting som vi människor när den här vetenskapliga revolutionen kom igång börjar tänka på. Kan vi skapa en, an- ska vi skapa en människa som alltså artificiell... Yeah. Som en robot eller mer som en människa med mänskliga organ då? Eller? Men det finns ju, du är inne på helt rätt frågeställning för det finns ju tre olika sätt. Ja. Det vi kan göra idag till exempel, jag har sett en bild i den här boken på en mus som har ett öra på ryggen. Just det. Örat är gjort av kovävnad som man har kunnat styra så att det växer och blir till formen av ett öra vilket gör att vi kan alltså odla kroppsdelar. Det är det man håller på, det är biologisk ingenjörskonst. Det är helt sinnessjukt, ja. Ja, det. Eller man kan ta DNA, man kan uppväcka döda arter kanske håller man på med. Om man hittar DNA från en mammut ju. Eller en andertalare, man skulle kunna kopiera deras DNA. Och det finns redan surrogatmödlar som står på kö för att få föda den första neandertalaren på 30 000 år. Det är lite som Bowies nya låt, Lazarus. Ja. Ta din säng och gå. Um, man, har, man har forskat fram maskar som lever sex gånger längre. Man har forskat fram geniala möss. 
mm. som har mycket bättre minne och större inlärningsförmåga mm. än vad de hade förut. Så allt det här kan man göra. Så man kan dels biologiskt och sen så mm. kan man också skapa då det som du var inne på lite nu här, sådana här cyborgs. Mm. Lite som den här äkta människor handlar om. Ja, just det. Eller hur? Ja, ja, den såg ja, aldrig jag. Eftersom nej, jag är så såg... dum så jag tackar nej till en roll där i sorg jag inte ser den sen. Nej, men jag förstår det. Den var, den var speciell. Artificiell men... intelligens. Ja, precis. Det, 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 men de är ju robotar, de har ju inte kött och blod. De var väl mekaniska, de började laddas med ett batteri liksom. ja. Men man har också kunnat skapa så här möss som är monogama. Fast de Aha. egentligen är promiskösa. Så det skulle kunna vara något. Vi kanske lever tills vi blir 200 år och är monogama hela tiden. Fy, kan du tänka dig vad tråkigt? Eller så blir vi så här cyborgs. Om man råkar då bli gammal så får man nya ben. För redan nu så finns det ju armar som man kan styra via tanken och så vidare. Ja, just det. Eller det, så kan det... man bli ihop med en dator. Vad skulle du föredra av allt det här nu då? Du säger att du levde det, man ja. ju, det, det tror man i alla fall att man kunde kunna, För att, att säga till någon Jag antar att det var så här Jag vet inte vad tror du Att det var så att om man skulle sagt till någon på 1700-talet När medellivslängden i Stockholm var 29 år Ja den kommer att vara 90 Eller 80, 85 sen för kvinnor till exempel Då måste man ju tro att det var ett skämt Det ja, går det ju inte En kropp kan inte hålla så länge måste man tänkt men, men vad var mina val nu? Att, jo, att få antingen en... att du, får, du, du blir 200 år och du får mm. leva med en, en man som har gjorts monogam. Så ni lever hela livet ihop i mm. 200 år. Eller du kanske träffar honom när du är 50 då, säger vi. Mm. <laughs> men går, går det att programmera om den här monogama människan? För annars är den dömd att leva i ensamhet för all evighet om den ena dör. Ja, men då finns det ju en annan monogam. Då är du monogam igen. Ja, det kan man vara. Så. Ja, okay. Du behöver inte gå till graven och ligga där och vara monogam. Utan du... <laughs> Nej, var bra. Eller att du skulle träffa, bli ihop med din dator. Eller att du skulle eh, ha en sån här cyborg. Typ, typ Asta La Vista, baby. Nej, för fan. Nej, men jag skulle nog... Om, om, om man träffar rätt, liksom. Jag såg till exempel stjärnorna på slottet när Amanda Oms pratade om sin kärlek till Joakim Tåström. Mm. Uh, den här kärleken tar aldrig slut och de hittar tillbaka till varandra och har varit kära sedan de var 17 med många långa avbrott och dramatik. När hon pratade om honom så kände det som men gud, det var liksom det ultimata. Hon pratade om, jag tror hon säger Joakim 30 gånger i det programmet. Det måste vara hemskt för den mannen som hon lämnade. Ja. Som, oh, han var bara en parentes. Ja, han var bara en parentes, ja. Mm. Men, men, men jag menar, om man träffar den typen av kärlek då eh, eller... Det är ju jättesvårt, men hittar man rätt man? Till exempel, jag skulle gärna välja att leva med min man ett monogamt förhållande i 200 år, liksom. Det skulle jag, ja. Men om man träffar fel, om man träffar något riktigt jävla rötägg när man är 18 och är, liksom, och är programmerad att vara monogam mot det här. Asch, det är det sant, då måste man ju ha också manipulerat den här människan så att den blir god. Mm. Men ja. vad finns det då för spänningar? Vad har man då? Men då kanske man kan åka på semester på Mars eller någon annan galax eller någonting. Men spänningen för mig ligger inte i att det finns möjlighet till någon annan. Spänningen ligger i att utforska livet tillsammans för mig idag. Mm. Nu när ni snackar du med vuxen människa, inte med en 18-åring. Det är bara jag som är som en 18-åring. Nej, men Nej, men jag tänkte så här, vi skulle bli jättetrötta på varandra, jag och Theo, efter 150 år. Ja, man måste säga inte det. 
Nej, kanske inte. Men om du vet att en relation är så blir man skittrött på sin partner och vill bara slå människan i huvudet. Och sen så bara händer det någonting som gör att man tänker, men gud vilken tur jag har. Som ja, har det är sant. Det är sant. Det är verkligen ja. sant. Men det är klart, man stänger ju ganska många dörrar. Det gör man. Men jag, jag är inte så intresserad av de dörrarna, Anja. Nej. Mm. Det skulle ju komma någon och knacka hårt på din dörr förresten. Har du gjort det? Ja, nej, det har det inte. Men jag måste gå tillbaka till henne. Det ska, jag göra i, det ska jag göra nu i... Ja, för er som inte förstår vad jag pratar om nu så var det så att du var hos ett medium som alltså, sa att det skulle komma en man mm. och knacka på. knacka på som inte var stoffen. Och som skulle vara ganska enträgen men väldigt artig. Mm. 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 Ja, nej, men det värsta ödet vore väl då kanske om man fick en monogam neandertal. <laughs> Ska vi köra tre snabba? Jag vet att jag kommer, vi kommer bli halshuggna nu av Theo för att det har varit ett mm. väldigt långt program. Nej, men, men det så var det... ju så länge sedan. Ja, förlåt Theo och förlåt alla lyssnare. Vi, vi gick loss här. Det var för många makro- och mikrokosmos för min hjärna att mm. vara snabb på. Du har nästan tagit min första tre snabba. Uh-huh. Men nu, nu ska du få... Som, nu pratar jag till den vuxna, Anja. Uh-huh. Mm. Beskriv David Bowie Bowie med tre ord. Um, androgyn, spöklik och intelligent. Mm. Mm. Du, jag frågar dig nu. Um, mm. Och du blir tvungen att... Du får inte vara skådis längre. Du måste vara operasångare- Bilde, mm. barnboks, bilderboks, illustratör eller musikalartist? Mm. Ja, men det är ju enkelt. Alltså, barnboks, illustratör känner man för dåligt på. Mm. Opera, Anja, jag svär i kyrkan. Jag förstår det inte. Jag förstår inte huvudet. Mm. Jag älskar musikal. Musikalartist. Ja. Mm. Det är det sista jag skulle valt. Ja. ja, nej det skulle jag ha gjort. Mm. Jag älskar musikal. Um, du har en semester nu, säger vi. Du ska få vara ledig en månad, säger vi. Mm. Och då får du två alternativ. Det är färdigbetalt och det är bara att åka för dig och din man och dina barn. Men jag har två val. Det ena är en lyxkryssning till havs, alltså typ i Karibien eller... Ja. Mm. Det andra är en äventyrsresa i tropikerna. Lite mer hardcore, lite, lite stökigare, men otroligt vackert. Vad väljer du? Jag tror jag behöver... Egentligen behöver jag vila, men jag tror att jag skulle må bättre av en äventyrsresa. Mm. Att okay. få landa när jag använder min kropp, inte när jag ligger i och vilar. För jag tror att jag är för överladdad. Jag skulle få ångest på en strand. Mm. Ja. Du då? Eh, vilken musikgenre blir du glad mm. av? Mm. Um. Hiphop, jag visste det. <laughs> Vad förvånad alla skulle bli om ja. du sa Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Eh, Vilken musik ställer jag blir glad av mm. hmm. Men jag blir glad av Chansonger, franska chansonger blir jag Ja glad av. vad härligt mm. Ja. Mm. Eh, Du Det här har du nästan också svarat på eh, Anja jag vill att du preciserar en av dina money notes, money skills. Mm. Oh, det behöver inte vara den ultimata utan bara en av dem. En av mina money skills är... Jag är faktiskt också rätt bra på att gråta. Gråta och skratta. 
Mm, det kan bli en rolig roll för dig. Mm. Ja. Julia, vilken musikgenre får du ångest av? Ja, hårdrock, metal, metal, death metal. <laughs> jag, alltså jag, jag får sån ångest, det låter så mycket. Min, mitt hår... Oh, vad roligt. Ja, men det går inte. Nej. Jag, jag, jag får, får verk i öron. Alltså jag blir som en tant. Sluta stäng av gnisslet. Mm, mm. Mm. Oh, hemskt. Mm. Tant Julia har pratat. Ja, ja det var Tack, allt för oss. Tack alla kära lyssnare för att ni hänger på även när vi är helt oregelbundna i våra cykler. Jag kan säga att vår mens är oregelbunden nu. Mm, det är det. Och tack Theo Holmer för att du klipper och producerar och gör oss bättre än vad vi är. Mm. Och eh, tack för att ni följer oss på Instagram. Anja Lundqvist och Julia Duvenius. Och mejlar oss på anjajuliet.gmail.com Och eh, tar in vår Facebook-sida. Mm. Anja Julias podcast. Ha det gott och gott nytt år, kära lyssnare. Ja, gott nytt år. Hej då! Hej då!